1: 今天在节目频道上呢，继续透过工研院的一级主管和听众朋友来分享，运用智慧排程核心技术来协助航运业成为最聪明的 Google Map。这个题目够新了，要邀请工研院电光系统所张世杰所长和听众朋友在线上精彩的解析。所长，欢迎您。
0: 埃 c 布洛格的主持人谢美芳小姐，还有埃 c 布洛格的听众，大家好。那我是电子光电系统研究所的首长张世杰，大家早
1: 。谈这个题目哈，我觉得很有趣，因为我第一个就想到说。大海茫茫当中啊、哦，能够分辨出方向，还有正确的位置来。我想到哥伦布，茫茫大海当中哦，找到新大陆，这些我都觉得，现在透过这个 Google Map 的这个技术哦，应该就可以很轻易的达到。但是那个时代简直是不可能，所以我觉得你们做的事情非常了不起，是协助不可能化为可能的事情。所以一开始破题的时候，跟我们来谈一谈，究竟这是一个什么样一个中览型的一个成果创新的一个运用。
0: 其实呢，我们跟长荣海运合作呢，就是要帮忙他们海运船只分派调度排程的问题。他的船呢，要在什么时候、什么航次，那什么时候进到某一个国家的港口，那什么时候离开那个港口去什么国家？长荣排程的问题呢，它非常的复杂、啊，因为它跟很多事情有关系啊，包含当时航行的气候啦，它船的载配重量啦，港口的情况啦、啊。甚至连跟政治环境都有关系啊，像是乌俄战争、啊，嗯，所以它的情况非常复杂，而且长荣的海运呢，它有几百艘船在外面在航行，所以我们很重要就是要把这个排班排好，这是我们当时跟他们谈最重要的目的
1: 。过去都是用人工吗？我很好奇，就是说为什么会有跟长荣做这样的一个合作的一个开始？那没有合作之前，他们是运用什么样的方式来达到
0: ？这个就像美方你所讲的。他们真的是用人工排程在做这个事情，但人工排程呢，它的问题很复杂，他们经常要排个三四天才可以排完。简单说一两项，第一个呢，就是他们给我们的变数呢，可能有上百个，甚至上千个变数在里面。第一个，它很难最佳化，最大的问题啊，它是没办法动态调整。比如说，突安、上海一风港几百艘船要同时调度。它的困难度很高，它排是要排三四天的，嗯啊，那临时要调度它没办法做。比如说刚刚我说了一封港，一风港它本来船要高速的进行，那一风港它其实到了也没用。所以如果你有一个快速的排程的方法，它就可以慢慢开，可以省油省电等等。
1: 你知道你要说故事了，我想问一下，你们怎么会开始跟长荣合作？<笑>是在这个俄乌战事还有在港的这个因素啊、哦、发生之后，长荣格外的找到你们，想到你们，我很好奇，你们一开始是怎么开始合作的
0: ？一般人呢、啊，对于我们电光所的了解，他们一般的认知呢，都是我们是在做半导体的研究、啊，对呀、啊哦，我们在做半导体的制造、半导体的 IC 设计、做光电、做显示器的技术、啊特别是我们早期叫做电子锁，那台积电跟联电呢，都是从电光锁 spin off 出去的，所以大家对我们认知就是你在做半导体的部分。不过呢，我们在很多年前呢就想，我们要把我们的技术呢，从原来做做制程的、做元件的、做模组的，扩展到做这个系统的技术。所以，我们连我们的所的名字都做了一点改变了。我们现在叫做电子与光电系统研究所。我们多了“系统”两个字。那为了系统这个事情呢，我们就聘了一些软体的人才啦，演算法的人才啦，那甚至还包含 AI 的人才。那第一步呢，我们有着这些人才之后，我们就来想，我们有没有办法来改进我们半导体的厂房，改进我们半导体的设施。原来第一步呢，我们就想说，哎，我们是不是可以运用这些软体排程的方法，让我们半导体的制程、半导体的这个生产效率可以提高？因为这样子呢，我们也是在一个特殊的机缘之下跟中钢合作，很有趣哦。中钢呢，他当时他就希望我们帮他做排程、做炼钢，让他的炼钢可以最佳化。那中钢呢，其实有非常多的炉子在烤它的它的这个材料，那他需要做排程。那跟中钢合作之后，哎，中钢又有一个案子呢，它有一个散装货轮也要排程，但它的量很少，那问题比较简单。它主要是要预估它的货轮进到港口之后，它什么时候可以开工。那有了这个货轮的经验之后，哎，又刚好接上这个长龙这个事情了。那长龙刚刚我也提到过，他们做人工排程遇到了非常多的困难，应该是109年吧。那我们就开始在讨论这个事情，就怎么样去运用智慧排程的方法解决他们这些长队航行的问题
1: 。之后做了什么样的一个目标的一个设定吗？我想应该就是让这个长荣呢顺利的能够出航，那回来也时间能够掌握。所以你们的目的是要达到这样子吗？还是有其他的目的？比如说加入了什么样的一个合作内容，需要使用到公应院生产的这个技术？
0: 在很多产业里面呢，它有很多这个软体自动化的工具排程呢，是影响它成本，我想是最大的其中之一的一种软体了。那排程呢，它非常需要很多的客制化，包含了航运的速度啦、航线呐、啊，它是不是会塞港，还跟它港口的情况啦、啊、跟这个天气啦、啊、等等这些都相关。我们要把这些相关的东西转成一些方程式、啊。进港的时间呢、啊，还有出港的时间，每一条都要写成一个方程式。整个写写下来呢，会有上千条这么多的方程式出来。然后呢，我们再用一些演算法的方法来解。写这些方程式不容易、啊，因为呢，公司里面有很多有 domain knowledge， 或是他是所谓的专业人士，他并不会写方程式。再来呢，公司里面即使有那些软体的人，他也不容易把一个排程的东西。转成一个比较好的方程式是。那我们呢，过往跟长龙合作呢，我们其实花两三年的时间跟一些老师傅去对谈，从他们对谈里面，我们再把他的需求转成一些有效的方程式嗯。所以，美方，我跟你讲，这很特别哦，因为呢，这个老师傅的经验一旦转成方程式之后，这个知识呢就长久保留在方程式里面，不会老师傅突然有一天请假，大家都乱了方寸了或者老师傅退休之后，这些经验就不再传承，所以我们是有很多很有经验的，会撰写把这些条件转成方程式的工程师。我们从一开始做刚刚讲做这个半导体厂房的排程，然后做到中钢的排程，他们这些工程师已经很有经验的把一些条件转成方程式之后，有这样的一个转换的经验的工程师呢，让长龙可以跟我们合作。我们可以帮他做非常棒的排程出来。当然呢，我们在过去发展我们这些软体的过程中间呢，我们也有许多很特别的方法。我们有解方程式的方法，还有怎么样找到这些方程式的方法。排班排完之后，最麻烦的问题就是说，突然有临时状况，突然比如说船开到一半的时候，那个地方突然下了暴雨，天气变得不好，会有很奇怪的洋流出现。那你的船呢，就跟原来的进度情况就不太一样。长龙这个事情很复杂，所以我们解出来的那个方程式呢，解出有上千条。嗯，其实这个上千条的这些方程式呢，你拿去给电脑解，都要解个三四个小时。哦，所以你临时呢要他说，诶，你给我一个答案，因为我马上就要改啦。嗯，那怎么办呢？后来我们也发展出一套 AI 的方法。那我们用 AI 呢，跟原来的数据来做结合。可以很快速的找到一个还不错的解，它不是最佳解哦，它是还不错。我可以立刻找到一个还可以的解，所以它可以立刻来做它这个
1: 航行的调度，对对
0: 方向的改变啊，或是它速度的改变啊等等。有我们这样的排程之后呢，在长龙它的中控台就可以看到每一个船在各个地方的位置。它知道它的位置之后呢，而且它的位置上面立刻有问题，我们可以立刻做一些调整。所以它可以有一个全盘的船只在全球各个航线目前的位置的资讯，给你一些数据好了。是。这我用碳排放来讲，我们接触到海运才知道海运的碳排放怎么这么高啊？啊，全球航运的碳排放每年呢占全球碳排放的二到三 percent， 它非常的高，有八亿一千万吨的碳排放。是是。那如果你把航运当成一个国家的话，是全球第七位。那台湾一年呢是2亿6千万吨，所以呢，全球碳排放呢，航运呢是台湾的三倍，都很大。那台湾的航运呢，占全球的航运大概 10% 左右，嗯、那长龙大概是占 34% 左右
1: 了。哦、如
0: 果你用 34% 的航运占全球的话，如果它800艘船，那占 4% 的话，大概2万台吧。
1: 长荣应该是台湾的这个航运量最高的一家嘛，对不对？对，没错
0: 。嗯，对。
1: 所以它在全球的这个航运量来说，<對>其实也是居高不下的，对不对
0: ？没有错。嗯，对。所以它碳排量对它来说影响也很大。是。那我们帮它的排程呢，其实非常重要的一个成果，就是可以帮它减少很多的碳排，嗯，帮它减少很多的燃油成本、嗯、我想是我们觉得是非常好的一个叫做塞以费也好啦。不过，确实是帮全球这个碳排可以减少很多
1: 。这部分就引发我们深度的好奇了，因为公园在精灵碳排技术的掌握跟追求方程式上，一直是被要求要领先的。休息过后呢，再回到节目下半段来听这一段精彩的截取技术，究竟又是怎么捕获的？我们先休息片刻，稍后再回到 IC 波洛格。朋友再度回到 IC 布洛格，那么节目线上呢，和听众朋友精彩分析精灵碳排从海上截取二氧化碳这样的一个团队，我们来看它的运作流程怎么降低二氧化碳它的量。那么从长荣海运啊这一支，不止国内，在国外的这个航运史上都是留下相当重要的一个传输量这一家航运公司来看，公研的电光系统所究竟是如何办到的？那么，电光系统所在这方面掌握的核心优势，你们有很好的 base， 再加上你们力促完成的这支 IC 设计的演算啦、AI 啦这些相关的情瞻人,人才加进来之后，让这件事情有些不一样了。也用实际的案例让我们知道你们是怎么做到的，做到什么样的一个效果
0: 。国际上解决排程这么复杂的问题呢，有几个步骤要做了。第一个呢，我们要先了解。到底问题是什么？对于长龙来说呢，他需要知道他的限制条件有哪些，像是船只入港时间的限制啦，还船时间的限制啦，船只进出船坞时间的限制啦，船只租屋成本的限制啦。那他还有有一些优化的条件，排程的优化，当然包含成本的优化，比如说他要降低租船的成本啦、啊，等等。还有呢，它有一些事情要最小化，比如它要调度的最小化，这些调度啦，这些优化啦，还有刚刚我想的各式各样的限制呢，都要把它写成所谓的数学模型，或是我刚刚讲的这个方程式。在海运的排程上面，我刚刚说过有几千列这样的一个方程式，我们要把它写出来。那写出来完了之后呢，我们就要用所谓的演算法或数学的方法来解出它的结果出来。那解出来结果就是所谓的排程的结果。帮长龙呢，我们会解出来，比如说几十条结果出来，它再借由老师傅来判断出一个最佳解。就是说，需要有一些有经验的人了解长龙海运排程所造成的影响因素跟限制条件，还有目标有哪些。然后呢，我们还要再将这些影响因素啦、限制条件、达成的目标写成方程式。最后呢？在借由我们演算法找到合适的方法，公务员在这么多年来啊，我想大概至少五六年啊，我们到底解这个排程呢？我们的特色有哪些了、啊？那第一个我刚才有提到过，就是说我们有一些很优秀、很有经验的城市设计工程师啊，是我们完成排程一个非常重要的关键，因为它可以把这些老师傅的经验转成一个非常有效率的方程式。那第二个呢，就是。我们呢也有一些产生这些特殊限制方程式一些非常厉害的方法，除了我刚刚提到过，就是说跟老师傅谈之外啊，我们也会去利用 AI 跟历史资料来产生一些比较特别的方程式。比如说呢，怎么样预测船运安排结果的成本？你安排的这个船运之后，它的成本到底多少？这个运输成本呢，我们是利用大量的历史资料去搭配 AI 的手法。去找到这样的方程式，那我们有比较完整的方程式，解出来结果就会比较好。那另外呢，我们也用一些很特别的方法，像 Monticarlo 这种方法。那 Monticarlo 呢，它就是一直在掷骰子做模拟。那我们用上千次的模拟这种 Monticarlo 的方法，可以去做传奇的预测。那你预测好传奇之后，也可以变成我们的一一些方程式。那这是我们一些解出找方程式的一些方法。那我们解方程式也蛮特别的，刚刚有提到过，就是说遇到一些特殊的状况，你要在很短的时间之内找到一些优良的方案。我们有 AI 的方法，利用原来的资料去猜 solution 是什么。我们也把一些很复杂的问题，把它切成小块，先解小块解出来之后，再去解比较大的这个问题。我们过往呢，当你解出上千条之后的写出这样的 equation 之后呢？有时候呢，可能要花几十小时，甚至上百小时。那因为我们这些方法，我们可以把它剪成像剩下只有四小时。所以这个对于长龙来说，第一个时间上呢，对他来说四小时是可以接受的。再来呢，万一有临时状况，我们还可以立刻帮他找到很好的 solution
1: 。它的碳排非常高哦。带我们了解一下，你有什么样的实际的技术，然后现在也成功了多少？
0: 减低碳排最重要就是我刚刚讲的那几件事情，就是因为在海运的过程中间呢。长龙需要随时在调度，因为它遇到的突发状况非常多。塞港的时候，你船只本来要赶到港口去，那它也要排队，所以它根本不需要这么快去。所以它如果及时调整航速的话，它的燃油量就可以减少。那减少燃油量，它就刚好减少碳排。我们也曾经遇到过，就是说它要经过运河的时候，那运河刚好也发生阻塞，所以它太早去都没用，它可以慢慢减速。这些都是藉由这个排程的方法，可以让船只在一个比较适合的航速之下，它又可以达成任务。at the same time 呢，它又不需要花这个额外的燃料。然后呢，以这样的方法来达成碳排。过去，因为它要交货都有一些期限，所以呢，经常呢有一些航队呢，它需要用比较高速来行使。那我们知道呢，跟开车一样，它有所谓的 s w i s t spot。一个船呢，它最省油的速度应该是多少？但有时候为了赶交货的里程，它必须要用高速来行驶，它的耗油就比较多。或者是说，你即使很低速行驶也会耗油多了。它有所谓的比较省油的这个速度了，但是呢，它因为各式各样的条件让它没有办法在这样的速度行驶。但是呢，如果我们可以知道全球目前的状况，还有所有的情况，我们就可以让它在一个比较好的方式来行驶。那我们过去呢，跟长龙在谈过之后呢，发现呢，我们一年呢，大概可以帮他省到三到五 percent 的燃料费，那减到十到十五 percent 的这个碳排放量。那我们有真正根据他七条航线来估算的，长龙其实有好几百条航线，那其中的七条航线呢，我们可以省到三千五百四十吨的这个碳排放量。哇
1: ，小有成就哦。二零五零，我们要达到近零这样的目标的十成点来看的话，这个进度是够达标的吗？这方面的一个优秀的技术，还有团队的人才运用，是不是也可以转嫁到其他好多的领域都可以运用？那你们怎么样来规划
0: ？没办法，这个碳排哈，我想借由排程它有个上限的、啊，那其他的我想要借由其他的方法来省，比如说它需要换一些比较适合的这些这个机组具啊等等。其实我刚刚提到过，在很多产业里面，它有很多软体工具了。那我刚刚也提到过，就是说，我们运用排程在半导体机台上，其实很多的厂房啊，包括传统产业的机台，都需要做排程。我们一次上有跟一家做钢铁射出排程的公司合作，它的射出排程的产品很多元，厂商呢，它每一条产线每一天，它需要换四五条线以上。那每一次换线都要重新来备料啦，重新来换料啦，重新来换模，所以它必须要搭配每一条产线要做最佳化。过去也是一样啦，所有的 mega 啦，所有的技术都在人的大脑里面。那我就说呢，在人脑里面呢，很不安全啦。万一这个人请假之后，这个当天产线就会大乱，没辦法有效的运作。那我们跟大家完成这个智能排程呢，我们只要三十分钟之内就可以做完排程，找出最佳化。那他们也发现呢，这样的做法可以大量减少射出成品能源的消耗。就刚刚美方所讲的，我们也认为有太多的地方需要做排程。其实我们人生很多地方都需要做排程。就电光所而言呢，我们真的也很希望跟各位业者合作，来跟各位谈谈。那我们这群很有经验的排程工程师呢，他的能力呢，可以被最佳化，可以被最大化。
1: 所以呃，目前正在安排酝酿中就是了，对不对？还在洽谈当中。哦，有,有,有啊，已经有了。那
0: 好多公司有来找我透
1: 露一两家，可以。
0: 航运的领域有，那长荣很特别哦，因为长荣呢，他不在乎我们跟别人合作，嗯、因为呢，那个航线是他拥有
1: 。是很多的这个相关的领域都还可以再跟你们深入的合作，对不对？没错，嗯，那<错>、嗯嗯、这也是。带领我们的许多中小企业啊，以及我们的这个大厂啊，往净零碳排这样的一个目标前进，很重要的一个捕获利器，那也就是透过我们的这支比 AI 更优秀的人脑金脑袋的这个团队啊，一起来透过我们的工研院电光系统所努力来达成这样的一个精彩漂亮的目标，对不对？嗯，是的。好，太好了！呼吁一下大家，一起来跟你们一起努力，好不好？
0: 就是我们有一群呢非常有经验、非常优秀的这些曾经做过排程的这些软体工程师们，我个人也很希望说有机会可以跟台湾的厂商，如果他有遇到很复杂的排程的问题，他需要解决，那以我们电光所的角度，我们非常乐意来跟各位来谈一谈，做你厂房最佳的排程，可以帮你们省钱省油，而且可以把老师傅的经验。可以传留下来，谢谢
1: 。是把最精华的老师傅经验写进我们的 AI 方程式当中，这真是漂亮的华丽转身。谢谢我们精彩的电光系统所张世杰所长以及精彩的团队，继续的往达阵的方向前进当中。也谢谢听众友您共同的参与。IC 布洛格，我是谢美方和我们的张世杰所长，在频道上和听众朋友一起 say goodbye， 拜拜 <bye>。Bye bye